0: uma igreja atraente e relevante. E eu não tenho assim a menor dúvida a respeito disso. Eu diria que o que nos faz uma igreja atrativa e relevante é a revelação de Jesus Cristo quando o Senhor é, é revelado, quando Ele é manifestado. E uma das coisas que nós deveríamos, assim, é, ter como prioridade né, é entender que, na verdade, tudo é a respeito de Jesus. Tudo é a respeito dEle. E se nós podemos vivenciar uma experiência gloriosa, é porque um dia nós respondemos ao Evangelho e fomos também para dentro dele, com toda certeza. Tem um provérbio, provérbios capítulo 18, se eu não me engano, verso 21, e esse provérbio diz o seguinte, a morte e a vida, veja bem como começa. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a bem utiliza come do seu fruto. Pode falar comigo? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a bem utiliza come do seu fruto, agora tem um versículo que é sequência dele, e a Bíblia diz então que aquele que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência ou o favor do Senhor. É interessante porque parece que esses dois versos não têm nada a ver uma coisa com a outra. Você consegue ver alguma conexão aí? E é exatamente por isso que nós precisamos, de certa maneira, treinar a nossa mente para passar toda a Escritura no Evangelho. O Evangelho, na verdade, abre a revelação. Vocês sabem que Jesus, ele está escondido na antiga aliança, mas ele está revelado na nova, e nós deveríamos olhar para tudo aquilo que está escrito na antiga aliança com os óculos da nova aliança, é claro que nós podemos ler esse versículo é, sem, é, sem passar esse versículo pelo evangelho, e está tudo bem com isso quando nós estamos declarando que a morte e a vida estão tá no poder da língua e aquele que a bem utiliza. Veja, esse verso não está falando sobre pessoas que mal utilizam a língua. Não é esse o tema. Esse verso está falando de pessoas que fazem bom uso da língua. Normalmente, como é que nós usamos esse verso? Não é? se você usar a sua língua de forma errada, isso, isso e aquilo. Está certo isso? Está certo. Também está certo, porque, né, como está literalmente escrito, a morte e a vida estão no poder da língua. Ok? Mas, se nós olhamos sobre aqueles que bem utilizam, nós poderíamos dizer aqui, poderíamos concluir que eh, as maiores descobertas e as melhores experiências da vida são proporcionadas quando nós fazemos um bom uso da língua. Existe realmente um poder incrível quando nós falamos e nós deveríamos tentar para isso até num, dentro de um outro tema que não é o que eu estou dizendo, né, no aspecto Sabe quando vem aquelas setas inflamadas do inferno, né, aquelas palavras torpes? O que é uma palavra torpe? É uma palavra que vem para te derrubar. Né, quando vem aquele tipo de coisa, sabe quando que essa palavra se torna sua? Quando você coloca ela na sua boca. Mas, como eu disse, esse verso está falando sobre aquele que bem utiliza Deus. A sua língua. Esse é o contexto. E quando nós passamos esses dois versos pelo Evangelho, é muito interessante, porque, veja, que começa com a palavra morte, a morte e a vida. E do que é que a Bíblia está falando? Quando nós passamos isso pelo Evangelho, ela está abordando... A morte de Jesus pelos nossos pecados e a sua ressurreição para a nossa justificação. Esses são os fundamentos do Evangelho. E como que nós podemos é, utilizar bem, como que nós entendemos porquê Há uma ênfase nesse verso sobre o poder da língua. Isso está no poder da língua. Há uma ênfase sobre o poder da confissão. Por exemplo, na Páscoa do Egito, muito interessante, eles matavam o cordeiro, colhiam, recolhiam o sangue daquele animal numa bacia. Mas o sangue não tinha nenhum poder na bacia. Ele só tinha poder quando eles pegavam um certo pincel feito de uma moitinha chamada isopo, e eles aplicavam o sangue nos umbrais das portas. Aplicar o sangue arremete ao poder da nossa confissão. Por isso que Paulo fala aos romanos, capítulo 10, aquele que crer com o coração e confessar com a boca... E sabe, quando o Senhor Jesus, então, a morte e a vida está no poder da língua, quando o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, nós entendemos o próximo verso. Ele achou uma noiva, ele encontrou a igreja. E sabe por que, que muitos de nós nunca in, encontramos a igreja? Talvez porque nós nunca tivemos uma clareza sobre o que é o Evangelho. Porque é incrível, queridos, quando nós colocamos o Evangelho na nossa boca, quando nós fazemos bom uso da nossa língua com respeito à morte, sepultamento e ressurreição de Jesus... a tendência é que nós vamos nos enxergar na igreja. Nós vamos descobrir a igreja. Por isso, hoje, nós carregamos, assim, é, é, o que, que ocorre? Quando uma pessoa acaba de confessar Jesus, a sua morte e ressurreição na sua vida, e ele nasce de novo, apesar de ele ter um espírito novo, ele ainda tem uma mente velha. E nós precisamos conhecer, muito melhor ainda, como fala em 1 Coríntios 2, verso 11, o que gratuitamente, tudo que gratuitamente nos foi dado por Jesus, nós vamos entender o Evangelho, olha, o Evangelho é simples, mas ele é extremamente profundo. Extremamente profundo. E eu vou dizer, a única coisa que pode fazer a minha vida e a sua vida brilhar, é o Evangelho. E quando a ficha cai, o Evangelho é apaixonante. É interessante porque, é que, às vezes, muitas pessoas não, não descobrem a igreja, não participam, não expressam Cristo, não se encaixam dentro de um corpo que, naturalmente, é orgânico. simplesmente por uma razão, não se tornaram pessoas apaixonadas pela revelação do Senhor Jesus e só a revelação de Jesus pode nos tornar assim, essa é a verdade, apenas a revelação de Jesus, da sua obra consumada, do evangelho da graça, pode nos tornar essas pessoas apaixonadas, essas pessoas que brilham, essas pessoas que genuinamente comunicam graça, essas pessoas que, quando se reúnem, elas proporcionam um ambiente onde as pessoas, sem perceber, elas nascem de novo. Elas renascem. É algo poderoso. Então, é, tudo isso fala de uma igreja relevante, uma igreja que está funcionando com autoridade, tem autoridade. E um dos capítulos mais incríveis que eu tenho meditado e pensado muito dentro dos evangelhos é o capítulo 11 de Marcos. Nesse, se vocês quiserem ir passando aí, Marcos capítulo 11, esse o capítulo 11 de Marcos é um capítulo que fala muito sobre a autoridade da fé. E também fala muito quando nós perdemos a força, quando, é, como igreja, apesar de no contexto isso estar relacionado a Israel como nação, quando nós deixamos escapar né, esse vigor de expressar o Senhor Jesus. Jesus ele está se deslocando para Jerusalém e havia duas cidades pequenas perto de Jerusalém. A primeira era Batifagé e a segunda Betânia, duas cidades muito próximas uma da outra. E tem uma, uma curiosidade que essa palavra batfagé, é, bate é casa, né? é, é a casa do figo verde, a casa do figo verde. Esse figo verde, na verdade, ele tem um nome, né? ele, eles chamam ele de, de é, breba, é um nome mais é, é, usado em algumas regiões é um figozinho verde, e Jesus então, por três vezes, ele entra em Jerusalém e ele volta para pernoitar em Betânia, Jerusalém era uma cidade assim, agregava muita controvérsia religiosa, né? e aí acontece uma coisa interessante, né? a primeira vez que ele entra, ele envia dois discípulos, então, a essa vila, que não fala o nome, mas subentendido, parece que era Betânia, para soltar um animalzinho de carga, pelo qual Jesus iria montar nele e fazer a sua entrada triunfal, e ele observa tudo, depois ele retorna, pernoita novamente em Betânia, e no outro dia ele sai ele então está com fome, ele avista uma figueira, e quando ele avista aquela figueira, ele se aproxima, porque ele estava com fome, aí é interessante, muita gente fica perdida nesse texto, porque fala que é, ele foi até a figueira e ela só tinha o que? Folhas, ela só tinha aparência, ela não tinha figo, porque, aí a Bíblia fala assim, porque não era tempo de figo. Mas é interessante que essa palavra aí, o hebraico e o grego, são bem mais ricos nesse sentido. Esse figo é o figo maduro. Qual era o momento daquela figueira? Ela tinha esses brutos, ela tinha esses figos verdes. Né? Se você for na... Até na, na IA, aí, na Inteligência Artificial, você vai ver que eles dão uma explicação muito legal sobre isso. Eles são comestíveis, eles não têm aquele mesmo sabor, aquela mesma fragrância daquele que está maduro. Ou seja, Jesus esperava encontrar isso. Mas é interessante, porque aquela figueira, ela fazia alusão àquele momento que Israel vivia como nação, não havia vigor para frutificar, porque, na verdade, tudo estava perdido dentro de uma imensa religiosidade, um imenso sistema religioso, na verdade. E, por isso, depois de uma reflexão, Jesus, quando... É, volta à cidade de Jerusalém, ele já chega, né, o zelo da minha casa me consumiu, ele chega derrubando tudo, jogando mesa de cambista para cima, né, e ele fala, olha, vocês transformaram a minha casa, que é uma casa de oração, em covil de salteadores, de ladrões. E ele põe para quebrar. Né, e ainda tem um último momento, quando ele retorna ali, e eles vão questioná lo sobre quem é que te deu essa autoridade para você fazer isso. Né? E Jesus sempre devolvia a pressão com outra pergunta. né? Eu me fala, o batismo de João é do céu ou é dos homens? Porque se eles falassem que era dos homens, João Batista era o cara que tinha completa credibilidade profética. Então, por que você não crê em João? Foi ele que me introduziu. Né, se falasse que era do céu, eles tinha que dar a mão a palmatória. Então, eu não sei. Então, também não respondo. Jesus não era... Ele colocava as coisas no, no devido lugar. Mas, nesse ínterim, o que aconteceu, queridos? Jesus, então, libera uma palavra, porque tem coisas que precisam morrer para outras coisas nascerem. Jesus estava fazendo uma transição de alianças. E aquele tempo era um tempo que estava se findando. E, por isso, como é, aquela, aquela vida espiritual que não funcionava, porque estava completamente fundamentada dentro de toda aquela religiosidade, não é? Jesus mandou aquilo secar até as raízes. Ele falou para aquela figueira. Jesus era um cara meio estranho. Né? Ele falava com árvore, falava com tempestade, falava com o mar, falava com o vento. Né? Experimenta fazer em nome dele para você ver se não funciona. E, então, quando eles voltam no outro dia, Pedro era um cara muito observador, e ele ficou impressionado com aquilo. Quando ele olha para a figueira, ele vai e fala, mestre, a figueira que você amaldiçoou, secou completamente, secou até as raízes, secou tudo. E aí Jesus estava ensinando sobre a autoridade da fé. Porque a fé, ela implica em revelação, ela vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo é a fé que realmente só a fé em Jesus, queridos, essa é a única maneira da gente colocar para fora o Cristo que vive dentro de nós. E volta a dizer para a gente viver uma vida relevante, uma vida atrativa, porque a graça de Deus quando ela é manifesta, ela atrai. Ela atrai. Não tem nada a ver comigo nem com você. A graça é um poder de atração, por isso que algumas pessoas até entendem mal é, Lucas capítulo 16, verso 16, porque a Bíblia diz que quando as pessoas ouviram a mensagem de Jesus pregando sobre o reino, as pessoas se esforçavam para entrar no reino. Todo mundo. Era um poder de atração tão grande que todo mundo queria participar. E eu creio que o que torna a igreja atrativa é realmente isso. Eu vou te falar, eu, eu assim, os pastores, a equipe de liderança dessa igreja, nós não temos a menor chance com você de tentar é, fazer você sentir parte ou te atrair baseado em qualquer programa humano que a gente inventasse aqui. A gente não tem a menor chance. A gente ia perder facinho para o clássico, a gente ia perder facinho né, para qualquer coisa mais interessante que as pessoas têm para fazer. Mas, quando a gente manifesta esse poder e essa graça, isso realmente é diferente. Mas vamos lá. Né? Jesus, então, ensinando a Pedro, ensinando a mim e a você, ele colocou dimensões para essa expressão que são incríveis. Ele falou assim, olha, qualquer um, isso inclui você, qualquer um, né? Jesus escolheu para um, uma montanha perto, qualquer um que dissera esse monte. Arranca-te e lança-te no mar. Ressalva. E não duvidar no seu coração. Mas crer que se fará o que ele disse, assim será com ele. Gente, quando Jesus disse que tudo é possível ao que crer, é, tudo é uma palavra muito abrangente. É uma coisa muito poderosa que está aí. Veja. Veja que nós estamos falando é, de um tipo de religiosidade, um tipo de fé que não funcionava, está aí dentro desse texto, não tinha força para produzir fruto. E nós estamos falando de um outro estilo de vida, um outro tipo de mentalidade, que não existe limites. Não existe limites. É algo para transformar tanto uma vida como transformar uma nação. É uma coisa gigantesca, poderosíssima. Mas é interessante, vamos entender esse não duvidar no coração. Você sabe que é, existem vamos dizer assim, duas mentes dentro de cada um de nós, e elas funcionam de forma bem diferentes, bem diferentes. Quando Jesus estabeleceu a nova aliança, os termos da nova aliança foram esses. Ele disse, olha, vou estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel. E ele fala, gravarei na sua mente as minhas palavras e as inscreverei no seu coração. Quais são as palavras que ele usa? Mente e coração. Para você visualizar isso, pensa no iceberg. A pontinha que está para fora é a sua mente pensante. E todo aquele iceberg que está no profundo, no inconsciente, é essa mente emocional, ou o coração. Veja bem, pega aqui, o coração, na verdade, é a sede das nossas emoções. O coração é por ele que nós filtramos palavras que nós ouvimos, experiências que nós vivenciamos e significamos tudo isso em crenças. Eu quero dizer que a coisa que mais cria crenças certas ou erradas no mais profundo do seu coração são as suas emoções. Ou palavras que te... Por isso que o evangelho chama boa notícia. Ou palavras que encheram o seu coração de esperança e de alegria. Ou palavras que você... É, significou elas como profunda decepção, tristeza e etc. E daí desencadeiam né, as fobias, os medos, a ansiedade, a depressão, uma série de coisas. Só que tem que, quando a gente fala sobre mente pensante e essa mente emocional, o coração, que é a sede das emoções... Eles funcionam diferentes, porque a primeira ela é lógica, ela é pensante. Mas a outra, ela não é lógica. Ela associa. Né? É como se você pensa num cara na frente assim de um computador, quando você está digitando ali no computador, essa é somente pensante. Agora, o programa que está instalado, rodando tudo ali dentro, é a sua mente emocional, é o seu coração. Você sabia que a maioria das pessoas, elas estão nesse automático. A maioria das pessoas não pensam mais, elas estão rodando um programa. E sabe o que, é que Jesus está dizendo nesse verso? Ele está dizendo o seguinte, que é, se alguém disser a esse monte, arranca-te lança no mar, e não duvidar no coração, ou seja... O que ele está declarando com a sua mente pensante, criativa, intencional, se ela está alinhada com o programa do Evangelho, vai ser uma explosão de resultados. Mas o coração, que é a sede das emoções, é o lugar que gera muitas controvérsias, muitas contradições. Né? Outro dia eu contei aqui uma experiência, só para você entender, muitas às vezes, uma pessoa na sua infância, ela ficou doente, recebeu muita atenção, e ela associou na mente emocional dela, ficar doente é bom, porque todo mundo me deu atenção. Você está vendo que essa mente emocional ela não é lógica? Ela é carente, ela não é lógica. E aí, depois anos depois, está o cara orando para ser curado, mas o que ela está falando com a boca não está alinhado com o programa que roda dentro dela. Então, não existe força, não existe vigor para que o reino de Deus seja estabelecido. Por isso que, quando Jesus começou o seu ministério, ele falou sobre a importância de uma palavra que é a palavra metanoia mudar a forma de pensar, ou seja, nós temos o desafio de colocar o programa do Evangelho para rodar, não só nessa mente criativa, mas na nossa mente emocional, você, você pode perceber, sabe quando a fé vem, você tem um sentimento aqui dentro, diferente, gente, Sentimento é uma coisa mais importante do que a maioria das pessoas pensam. E esse alinhamento, ele é tão chave. Ele, na verdade, é, vamos dizer, sabe, por isso que eu estou dizendo que a coisa mais importante... Ele vem por revelação. A coisa mais importante que vai nos tornar pessoas em Deus atrativas, relevantes é a revelação de Jesus Cristo que nós carregamos. Porque quando Deus fala dentro de você, a ficha cai. E aí, quando você prega o evangelho, quando você faz uma oração, por isso que Jesus deixa claro: "E tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis". Essa fé ela vem antes da oração. É por isso que, infelizmente, hoje a maioria dos cristãos, eles estão pedindo coisas para Deus que Deus já deu. Eles não entendem como que a oração funciona, porque eles não entendem a nova aliança, eles não entendem o Evangelho. Jesus não vai morrer pelos seus pecados, ele já morreu. Se você... Nasceu de novo, você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. Tudo que é dele é seu. Lembra lá o, o filho mais velho, lá da história dos dois filhos? Eles chamam de, a parábola do filho pródigo, mas é dos dois filhos perdidos, né? O pai teve que falar para ele. Meu filho, como assim? Por que você não desfruta? Tudo que é meu é seu. Você poderia fazer churrasco todos os dias. Mas... As pessoas que não têm revelação das boas novas, elas não participam da festa. Não tem atração, não tem brilho. Mas eu quero encerrar, então, essa fala aqui, dentro do seguinte sentido. Quando Jesus explica sobre a importância deste alinhamento, ele faz uma ressalva muito séria. Ele vai e fala assim, e quando vocês estiverem orando, se vocês têm qualquer coisa contra alguém, perdoem. Por que, que Jesus fez essa ressalva? E ali, naquele momento, cabia falar o que Jesus falou, porque se vocês não perdoarem tão pouco, o Pai vai perdoar vocês. A gente falar na Nova Aliança, você não perdoa as pessoas para ser perdoado. Não funciona assim. Você perdoa porque você foi perdoado. Quais são os termos da nova aliança? Volta para Hebreus 8. Serei misericordioso com as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Sabe qual é o tema principal do que os apóstolos tinham que pregar? Todos os nossos pecados foram perdoados. Agora, você imagina, eu e você orando, e a gente faz isso, tá? Eu e você orando, e a nossa mente emocional, se nós estamos falando que nós temos que rodar o programa do Evangelho nela, tá? a base da base da base do programa do Evangelho é qual? Perdão. Essa é a base. Porque, irmãos, vou dizer, a igreja, né, olhando aqui, olhando num sentido natural, nós somos um toado de gente imperfeita. Né? Então, é isso aí, a gente, a gente é só o evangelho, é só a revelação de Jesus, né? para alinhar isso. Mas o que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer, queridos, que hoje, como igreja, para nós entrarmos nesse lugar de relevância, esse lugar de brilho, esse lugar de atração, nós temos que, de verdade, rodar o programa do Evangelho. E, volto a dizer, aqui, a falta de perdão não te impede de ser salvo. Nós não perdoamos para ser perdoados, não depende da sua performance, mas nós perdoamos porque fomos perdoados. Agora, se nós não alinhamos esse fundamento do evangelho no que nós carregamos na nossa mente emocional, se isso não está resolvido, nós vamos sabotar a nossa autoridade. Nós vamos sabotar o nosso brilho. Nós vamos sabotar o nosso poder de atração. Literalmente. E, por isso, eu penso que a igreja... Nós, como indivíduos e como igreja, sempre precisamos de parar um tempo, fazer uma reflexão e fazer uma higiene mental. E precisa disso, irmãos, porque é, a vida não é simples. Simples. A gente tem que lidar com situações. Talvez tem pessoas aqui que tem alguém te devendo um milhão de reais, e o cara te deu cano. Aí você fala assim: você tem que perdoar esse cara. Por isso que existe, às vezes, muitas vezes, isso aqui não é a regra, mas às vezes existe até um aspecto terapêutico disso, que às vezes você tem que pôr. Esse grito que está entalado, esse você tem que pôr para fora, igual José fez. Quando ele encontrou com os irmãos lá no Egito, a Bíblia fala que o Egito inteiro ouviu o choro de José. Mas aquilo estava dentro dele, porque ele teve que engolir tudo aquilo ali e nunca colocou aquilo para fora. E, às vezes, tem muita gente... Eu posso estar tá entalado com alguma coisa, você pode estar tá entalado com outra. Né? Mas... O fato, queridos, é que se nós queremos expressar o reino, a revelação de Jesus, nós realmente precisamos não só de ter o evangelho na mente criativa, nós precisamos de ter o evangelho dentro. Isso aí vai fazer toda a diferença. Eu queria pedir para o pessoal distribuir aí os elementos da ceia,